0: Bom dia, boa tarde, boa noite e um bom momento para você aí do outro lado. Começa agora o 14 quarto episódio de Curioso Absoluto. Hoje estamos com a Marta Brod, a nossa... A o nossa, que, que seria uma co-host? para ficar bonito.
1: <risos> <risos> Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem por aí.
0: E estamos com um convidado muito especial, nosso amigo Carlos Eduardo Errigel da Silva.
2: Isso é Rigel, olha, falou certinho. Ah, então.
0: só. <risos> Ele é medidor do Clube de Livros de Jaraguá do Sul, junto com a Francine Murara. É esse, né? Isso a Apresentador do programa Aqueles Dois, uma lives no Instagram, né? E estão disponíveis também em vídeo, lá no Instagram. E é podcaster do Ouve Que Lá Vem a História. Um podcast, de, um podcast de livro aberto que nasceu das ideias de dois amigos para falar sobre liter, literatura, leituras, influências literárias e não literárias.
2: Isso, junto com o meu sócio, a gente se chama de sócio, o Michael <risos> Boltolini, que é aí de Blumenau também. a ah, gente, eu tô, eu tô tipo mãe, tão no Curioso Absoluto hoje, <risos> tipo, muito feliz, adoro o trabalho, adoro vocês, né, em primeiro lugar, adoro esse podcast, porque ele é tão, tão leve, tão gostoso, tão informativo que é o que a gente precisa, né? Essa ah, leveza, essa... E o Guilherme tem uma voz, assim, tão boa pra gente ouvir, <risos> assim, né? Dá é uma calma, assim, é muito legal. Não dá
0: sono, eu. às vezes me dá sono. <risos> hum.
2: Obrigada,
1: Carlos, por ter topado esse convite aqui, essa conversa. Espero que você goste, aí, que a gente possa se divertir nesse tempinho que a gente ficar aqui. Hum,
2: com certeza, eu tô, tô, tô bem animado, assim, tô, tô... É, tipo, é muito legal quando você começa a, a, a produzir conteúdo e eu, eu ainda é, é estranho falar que eu tô produzindo conteúdo assim, né? Porque dá uma coisa tão séria, né? Nossa, estou produzindo conteúdo e aí você começa a ver assim o, ter convites para falar, ter, ter os amigos apoiando, eu acho que é isso também, eu acho que essa coisa do podcast, das lives ela tira um pouco essa coisa de das panelinhas, do, todo mundo pode, né? Todo mundo pode
0: uhum. se...
2: E é muito aquela coisa de que a gente diz de, de ajudar os amigos, de divulgar, de, 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 enfim, tornar público. Quando no privado a gente já sabe que é legal, porque mais pessoas não conhecerem, né? Então é muito Sim. legal isso.
1: E tem uma, uma coisa curiosa que eu queria comentar aqui, que eu e o Carlos, na verdade, a gente se conheceu uma vez pessoalmente só, ou duas, talvez, quando eu tinha o projeto Narrativas Femininas no Cinema, que era um projeto de extensão da Unisociesc. E aí eles, junto com a Fran, foram, acho que uma ou duas vezes, assim, para as exibições dos filmes. E lá a gente começou, né, Carlos, essa conexão, assim, essa coisa bem, bem millennial, né? Essa coisa da internet, assim, <risos> amigos online. E aí, de lá para cá, a gente virou essa, essa parceria, assim, né? De troca de filme, de literatura muito interessante, assim, acho muito
2: legal isso. Foi tipo por encontro, né, a gente se encontrasse assim, quando a gente se conhecia na internet, e a é, narrativa era muito show de bola, eu, eu sempre queria ir mais vezes, como eu moro aqui em Jaraguá, nem sempre era possível, mas, é, enfim, eu achava bárbaro, assim, eu acho acho todos esses projetos que falam de cinema, literatura, ou mesmo que propõe uma conversa, né, é, é o exercício da escuta, do ver, do ouvir o outro, né, Acho que é fundamental e, e cada vez vai ficar mais necessário. Assim.
0: É, você poderia nos contar alguma curiosidade sobre vossa senhoria? Sobre você mesmo, Carlos? É uma, é uma pergunta que partiu da, do mozão e ela pode ser cruel por conta disso.
1: <risos>
2: <risos> Tem uma que é e é engraçado, porque assim, o pessoal é, é vendo as lives, assim, aí sempre tem aquela coisa, assim, de, de ah, porque você resolveu fazer? Ou, uhum. ou, cara, e assim, eu sempre penso na Hebe, porque eu sou da criança que cresci assistindo o sofá da Hebe. Eu, eu, eu tenho um caso de amor, assim, com um programa de auditório dos anos 90, na verdade né? Então, tipo assim, eu sempre tenho uma coisa de que quando eu vou, vou começar a live receber bem o convidado como ela fazia ela ela tratava a pessoa tão bem aquela coisa que ela brincava do sofá de casa uhum. e tal tipo eu acho que isso é uma lição que eu aprendi é, não só nas lives na vida assim sabe ter aquele bom humor aquele aquela aquela coisa do querer bem assim sabe então a a minha coisa de fazer live de fazer esses projetos vem muito mais da televisão Uhum. E é uma coisa que eu cresci consumindo muito, desde novela, programas de auditório. Eu amava pequenas empresas, grandes negócios, quando eu era também, criança. Eu também gostava. Era Globo Rural, pequenas empresas, grandes ah. negócios. Daí a Esporte Espetacular, eu não Olha. gostava, que não gostei de esporte. <risos> Mas tem isso, assim, eu sou muito de, de, de televisão. Então, às vezes, eu me pego assistindo no YouTube esses programas antigos, assim, uhum. sabe? Quando eu quero, talvez, tipo aprender, mas assim, é legal você ver como receber, como se portar, como, como é, é, e por mais que eu assista muitas lives, escute podcast eu sempre volto para esse pessoal da televisão assim, isso é uma coisa que quem me conhece sabe assim da, que eu tenho essa coisa com televisão mas quem não conhece acha, acha engraçado, porque eu volto lá pro Tipo, é um programa de auditório no formato de, de, de internet.
1: Assim. Que você adaptou, né? Porque você foi uma criança e cresceu nos anos 90, acompanhando tudo isso. A gente acompanhou né, esse programa de auditório e tal. E aí você fez essa adaptação, né? Então, isso já tava, já está em ti, esse amor pela TV, assim, né? Pela entrevista, por entrevistar, você conseguiu fazer isso com as suas lives, né?
2: É, eu sou muito curioso, muito curioso, muito curioso. Eu sempre, mas não aquele curioso uhum. do, do, do técnico, do, do por que, que isso é é, é... é Por que que a pessoa pensou nisso? O tipo, uhum. que levou a pessoa a escrever sobre isso, a se dedicar sobre isso? Ou por que que a pessoa gosta de tal filme, do, do não sobre o conteúdo em si, mas das motivações? Porque eu acho que a gente tem, no geral, hoje em dia a gente tem muito conteúdo... A crítica em si, né? Tava falando isso com um amigo meu. Quando a gente pensa na palavra crítica, a gente já pensa numa coisa negativa. E a crítica, na verdade, ela deveria servir para uhum. ampliar os espaços, ampliar a visão. E não para botar numa caixinha de bom ou é ruim. Porque isso é muito subjetivo. E a crítica, ela tem que te degustar. É Quando você vai em algum lugar, você degusta e daí você escolhe o que você, você quer comer e tal. Então... É, a minha curiosidade vem muito disso, no, no, no porquê, no como, no, no, no... Porque eu acho que toda obra, seja livro, filme, novela, ela vem de alguma coisa da biografia da pessoa. Eu eu gosto de achar onde, uhum. aonde que isso vira ficção, ou aonde isso vira desejo de expressão. Assim. Isso é uma coisa que me move. Assim.
0: Bom, falando sobre coisas que te movimentam, que te inspiram, você e a Francine criaram o no Clube do Livro de Jaraguá, né? A ideia veio da, de uma vontade de vocês dois, assim, em, em partir mais para esse lado da curiosidade em cima das, dos livros?
2: Eu conheci a Fran quando ela era estagiária na biblioteca pública aqui da cidade. Então já, já começa por aí. Eu adoro contar essa história porque... A Biblioteca Pública foi onde eu fiz aquela coisa de, de, de ler coisa de criança, infanto-juvenil, para começar a ler literatura adulta, ir numa biblioteca, tipo, ir sozinho e tal, lá com os meus 12, 13 anos. E, enfim, então eu comecei como a maioria das pessoas começa, né? Sidney Sheldon, é, Paulo Coelho, <risos> né? Adoro.
0: Eu comecei com Harry Potter, né, então... É, eu eu,
2: eu fui, fiz o caminho contado.
1: Ah, eu vou defender Sidney Sheldon até o fim, porque assim, ó, é minha paixão Nossa, eu
2: amo. Meu <risos> sonho é eles voltarem a fazer aqueles telefilmes bregas da HBO. Agora tem HBO Max, aqueles <risos> filmes dos anos 90, eu uhum, amo. Cara. Porque Sidney Sheldon é muito brega e por isso que é tão bom. Né? É muito bom. É, e aí é, ela tava é lá e... e ela, um dia eu tava lá e fui pedir recomendação, e a gente começou, eu sempre brinco que o clube já começou lá, né, essa coisa de, de recomendar e tal. E a nossa amizade, hum. ela tirando agora esses últimos sete, oito anos, ela sempre foi muito familiar. a gente se encontrava, é, aí ficava um tempo sem se ver, não era assim, digamos, uma amizade de, de, de todos os dias e tal, enfim. Então um dia, depois quando a gente já tinha voltado a ter um diário e tal, a gente não fazia isso. Ah, o que tu tá lendo, o que tu vai ler, papapá. E eu sempre quis, eu já, tão legal. E aí um sábado de manhã eu falei com ela, vamos fazer e vamos agendar e vamos ver. E aí foi, daí são seis anos assim, sabe? E é muito, é, passa muito rápido. Eu tava falando com ela esses dias assim eu leia, tá com a pandemia, fazer virtualmente, e, e aí veio disso, da vida, da conselho, você mete na vida, briga, faz as pazes, mas há sempre a base é, ah, o que que tu tá lendo? Tipo, não é bom dia, é tipo, ah, o que que tu tá lendo? Ah, mas o que que tu tá lendo mesmo? Mas é, é muito literário, assim, eu acho que, e aí tem essa coisa de, eu sempre falo pra ela, que é, a primeira biografia que eu li foi ela que me indicou e foi a do Kurt Cobain, a Mais Pesado para o Céu, eu acho que tudo essa coisa de eu gostar de biografia, de eu gostar de falar com as pessoas, veio disso, assim, também. É, então, é, foi uma coisa muito bonita, assim, é simbólico a gente ter se conhecido numa biblioteca, e, e, e esse projeto que a gente tem é, é, é o meu orgulho, assim, sabe? É, é uma das coisas que eu olho, assim, na minha vida e penso, olha, que coisa bonita, que coisa legal que você conseguiu fazer. Fora de... de, de de trabalho oficial fora de uma contribuição que você deu, porque assim é, quando você é, 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 media e tem essa responsabilidade a gente sempre se acha muito evoluído, né? Até a gente se comparar, até a gente se deparar com os nossos próprios preconceitos. E aí nisso você vai vendo quando quando você tem que aprender o quando você tem que se ouvir. Eu lembro que a minha mediação no início ela era muito de falar porque tinha aquela coisa da timidez, das pessoas tinham medo e tal. E hoje ela é muito mais baseada no, no, no que eu ouço, assim, sabe? Direcionar no que eu tô ouvindo, porque às vezes um livro troca uma pessoa por uma história pessoal, em é um momento de catarse, de desabafo. Às vezes é, é, a pessoa pensa numa coisa que ela nunca tinha pensado, e é ali na hora do clube que, então, assim, é nossa, tem muita coisa que já aconteceu nesse clube, assim, então é, vocês viram que eu falo pouco, né, mas é mais ou menos isso.
1: Ô Carlos, você, você falou aí de seis anos, né, de, de Clube do Livre e tal, e, e todos os projetos com que a gente vê, pelo menos você envolvido e que a gente te conhece, eles permeiam, assim, a literatura e o cinema da onde surge esse gosto pela literatura, assim, essa tua paixão, esse teu desejo né, pela, pela leitura? Assim, como, como que ela surge na tua vida?
2: Ela surge da preguiça da educação física, que eu detestava <risos> a aula de educação física e eu pedia para ir para a biblioteca. E, porque assim, é, eu tive uma coisa de, de. Na verdade, vim na televisão, não tem como falar da minha trajetória na televisão. Eu, não, eu sou capaz de não lembrar o que eu almocei ontem, mas eu lembro do Festival Grandes Sucessos, 1992, Rede Globo apresenta, sabe? <risos> é, é, essa memória, assim. Uhum. E o, a literatura veio de. de é de uma facilidade assim eu sempre eu sempre gostei de estudar sempre gostei de ler e, e, e uh, eu lembro que a minha irmã ela tinha um livro de desses livros de português de escola assim que tem a história daí tem perguntas gramática e tal e a nossa brincadeira era abrir ler a história na verdade ela me usava de cobaia para estudar então ela fazia eu perguntar para ela eu ler para ela e era muito legal e o cinema veio de uma coisa assim é... Eu acho o cinema uma coisa muito mágica. Assim. Eu adoro novela, eu, eu, eu sou defendo a novela para sempre. Eu a, acho que o teatro é uma experiência única. Todo mundo, se puder uma vez, tem que assistir uma peça ao vivo. Mas eu acho que o cinema, o cinema é o sonho, né? É, 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 o, é o glamour, num bom sentido, é aquela coisa do... Mas eu que comecei com esse cinema muito clássico, assim, muito Hollywood, muito final feliz. E eu acho que é você sair dessas realidades e ver que as coisas bonitas, as coisas dando certo. Eu acho que a gente que tem latim, a gente que é latino, por isso que a gente gosta tanto de novela, a gente quer as pessoas se casando no final, os vilões se dando mal. A gente, a gente...
0: tem esperança, né, no final das contas.
2: Tem, tem, e, e, e o cinema veio disso. E, e, e é muito engraçado, porque, assim, quando eu fui fazer faculdade, os quatro anos, eu não lia literatura, assim. A gente se dedicava aos... aos né A faculdade, então, assim... E antes da faculdade, eu era um leitor aquele okay, e tal. E aí eu tava com uma saudade, assim... Que no primeiro ano, pós-faculdade, eu queria ler tudo, assim... Eu, assim, eu só queria ler. Eu, eu eu lembro que eu peguei férias do trabalho que eu tinha, assim... eu ficava em casa só lendo, que era tipo abstinência. Eu fiquei tanto tempo sem. <risos> e, 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 e cinema, e cinema... Eu acho que todo mundo tá muito aliado, assim, né? É, e eu lembro de uma coisa muito engraçada no meu primeiro computador, né, internet pré-discada e tal. Nossa. Então eu ia pesquisar sobre o Oscar, porque tem uma coisa que eu adorava assistir o Oscar. Assim. E aí eu ia pesquisar as edições, aí eu anotava os filmes que eu queria ver e tal. E, e, e aí na, na época não tinham um sites e tal, a gente usava o Wikipédia sim, sim. ou banco de dados e tal. E, e, e era muito Usa legal de... uhum. Eu não posso falar muito Porque eu tenho curso de datilografia Que é mais velho, o meu diploma é mais velho Que, <risos> que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente Então é, a computação Foi assim a, a... Não era desse eu mundo
0: tenho, Eu tenho computação básica Então eu já tenho uma certa idade também
2: Word, power Ah, aí? mas você é mais novinho, é,
1: mais novinho. <risos> Você é mais novinho aqui. Cara, eu lembro que eu fazia... A gente assistia o Oscar, às vezes, na casa de amigos. A gente fazia bolão de Oscar. Quando eu trabalhava na locadora, a gente vivia fazendo bolão. E era isso, assim, né? Era pesquisar mesmo. O meu tesão era pesquisar o filme, pesquisar o diretor, o ator. O que que fez, o que que não fez. para onde que vai, na era essa vontade, assim, sabe? Às vezes, nem o filme eu não tinha assistido, porque não tinha chegado ainda na cidade onde eu morava, nem na locadora, nem nada. Mas eu já sabia tudo o que o filme tratava, assim, né? A gente Sim. já lia todas as críticas no, no Omelete, um dos primeiros sites de cinema que, que, que saíram, assim... E aí era isso, né? Essa sede de, de saber sobre o filme, né? Entender um pouco mais. Era muito legal. Vocês
2: lembram de uma revista chamada Sete? Revista Sete. Nossa, aquilo lá assim era a minha Sim. bíblia, assim, sabe? Tipo, é, é, eu lembro, assim, que... É, acho que vem muito de revista também. Uma coisa que eu sinto falta hoje em dia é panca, é revista. Revista Manchete, Sim. revista Amiga, revista Contigo. Nossa, eu lembro, assim, de... Sim. Tem uma história muito engraçada na minha família. Pode ser a curiosidade que você perguntou. Uma vez eu queria muito mais vista contigo. Eu, gente, eu lembro, eu lembro da cápera da novela Cara e Coroa, Cristiano Troloni das Gêmeas. Eu queria saber o que aconteceu no final. Porque até então a gente não tinha essa coisa de spoiler, de saber, né? É muito sim, sim.
0: Eu fui criado nessa época da novela e até hoje eu não tenho mais problema com spoiler, não. Eu tô vacinado, mano.
2: Porque daí você lia lá no Resumo da Semana, e aí uhum. eu queria comprar. E eu morava numa rua que era assim, uma subida, e eu saí tão empolgado que eu tropecei. Eu cheguei na banca assim com os joelhos sangrando. Tipo assim, mas eu queria a minha revista, eu queria saber <risos> o que ia acontecer no final. Só que era um spoiler diferente, porque eles contavam partes e tal, e tal. E tinham coisas, é... tudo...
1: É porque tem uma, uma coisa da novela, assim, que o fato de ela ser todos os dias, né? Então, você... Se, meio que você se compromete a assisti-la, né? Então, se você, enfim, gosta, ou tá gostando daquela trama... Então, você ler sobre o que vai acontecer é quase que fosse um prefácio, assim, né? Tu tá se preparando para aquela cena do que vai acontecer naquele dia. E aí, com a com série e com... Um filme, eu acho que tem um pouco isso, talvez por ser um pouco mais curto, não sei. As pessoas se, se ofendem, né, com a questão do spoiler, talvez pela experiência que você talvez te tirem, né, daquilo. Mas eu acho que é muito diferente você ouvir e tá lá assistindo, tendo aquela experiência. Que é... Claro que assim, com o Guilherme, como que a gente faz? Por exemplo, eu não sou um de anime, né? Não é minha praia. Então ele fala: posso te contar o final? Pode, porque eu sei que eu não né, mas se é alguma coisa que a gente tem muito interesse, eu falo, não, segura tua onda, porque eu, eu quero ver o que, que vai dar, né? Qual é?
2: Eu, 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 essa coisa do spoiler pra mim é, é aquela resposta, né? Que ninguém gosta. Depende, porque assim é muito do, do se é coisa de assassinato, quem matou eu odeio. Porque eu. eu, 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 hum. eu mas se é coisa assim de, de, de casal, ficar junto, dessas coisas, mas assim, não me. Não me... Ah, com qual dos dois a mocinha vai ficar, ou com qual...
0: Uhum. Mas
2: quando é coisa... O meu problema é com assassinato, assim. Gosto.
0: Quando muda drasticamente a coisa, É, né? é que
2: eu acho que também...
1: também é aquilo, assim, de... Você fica a novela inteira achando que alguém... Ah, sim. Um filme, sei lá, né? uhum. Porque a trama toda tá não, mas é essa pessoa, é essa, é essa. É a Dutch Hotman, <risos> né? A gente achava, 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 achava que era fulana. Né? E quando se viu... Não, não, não era. Então, a gente tem isso, eu né? Eu
2: lembro, assim, de, 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 de... É porque essa geração de hoje, acho que não entende. Mas eu lembro, assim, tinha uma novela, A Próxima Vítima. Que era uma novela de um assassino, a novela inteira. Gente, eu lembro, assim, do último dia, do frenesi que a gente tava na escola. para chegar logo à noite. E eu lembro, assim, que... que, que, que é... Teve uma coisa que a novela foi meio que gravada no dia e tá? tal, o Jornal Nacional fazendo... Tinha muitos
0: disso antigamente.
2: E aí, assim, era um silêncio na rua, era, era, era um... Gente, assim, ninguém respirava, assim, você podia escutar o grilo cantando, assim, sabe? E na hora que... que daí foi uma novela que muita gente fez bolão, eu lembro, assim, pra descobrir quem era. Assim. E na hora era uma gritaceira, era, era tipo final de Copa de Mundo, assim, sabe? Tipo assim, eram emoções, assim, eu só lembro de, de, de ter vivido isso com novela depois, é, com Avenida Brasil. Eu lembro que o último dia, assim, tava todo mundo, assim, que daí já tinha o um celular, ó, ninguém fala nada, desliga o celular, tipo, pelo amor de Deus, e aí, e, e é muito engraçado, assim. Uh, essas memórias, porque era a mesma coisa, assim, eram 20 anos de diferença, mas aquela emoção, aquela tensão era, era a mesma. Eu
1: né? quem é a Avenida Brasil perto de a próxima vítima, né? Fez escola ali para nessa questão da, da ansiedade, da espera.
2: E aí, a próxima vítima tinha uma coisa legal que era o assassino matava conforme os, os signos do horóscopo chinês. Olha. Então a ideia da novela era ter uma morte por uh -huh. mês. Então você. Pela idade dos personagens, porque o horóscopo chinês ele não é mensal, ele é Sim. anual, né? É, nas... E aí você tentava, opa, essa pessoa que pode ter tantos anos. E eles gravavam mortes falsas na
0: época. É, para dar aquela ludibriada da revista, né? A revista trabalhava, dava todo. tudo um mistério. Assim.
2: E, e não era um recurso tão comum gravar cena falsa, então enganava muito a gente. Assim, tipo, ah, Fulano vai morrer de repente, como assim? Mas. Tinha, tinha foto e tal, não, não é, é, e, e essa novela reprisou esses tempos no Viva e era muito engraçado quem nunca tinha assistido porque a maioria já sabia o assassino, né, tipo, é que nem o Death Reutemann, hoje em dia quem vai ver acaba sabendo, mas a tensão do, do quem vai morrer do, do como vai morrer também, né não é só o quem, é como é muito legal
1: é verdade nossa, eu, não, eu, eu lembrava dessa novela, mas eu não, agora você falando eu não lembrava da trama, faz todo sentido.
2: E tinha uma é coisa verdade. mais legal dela também, que era uma coisa do, 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 do poderoso Chefão feminino, né? Porque tinha as irmãs Ferreto, eram as quatro italianas assim, é, eram super mafiosas. Assim, não, vai ter tal, leico, era...
1: né? O Vilker, a, Ohana, a de Hanna, Pareci Balabanian, assim, é. Nossa, elencão. Assim.
0: Não, é que quando vocês estavam falando, eu só lembrava do Cadeirudo. Eu não lembro de que novela que ele Ah,
1: nomeado, é
0: sem O único assassino é. que eu lembro é o Cadeirudo. Que
1: na verdade era uma mulher, né? Era um ah,
0: assassino. Exatamente. Né? Essa
1: foi a grande. Uau, como assim? O que tá acontecendo?
0: Pra mim foi, foi chocante naquela né, época.
1: Eu comentei com o Guilherme, né, essa, essa noite teve a final aí da, do vôlei feminino do Brasil e Estados Unidos, eu não consegui assistir, fiquei muito nervosa, e no canal Brasil tava passando o filme Tieta do Agreste com a... Sonia Braga. Sonia Braga, é. E eu nunca tinha visto o filme, assim, né, e aí fiquei lá, claro, assim, muitas falhas, né, a gente tem que reconhecer isso, mas bom um clássico da literatura aí, Jorge Amado, e uma novela também transgressora, né, com a Bete Faria e tal. É, já que a gente está falando de novela, assim, como que você entende essa representatividade da nossa cultura na telenovela brasileira? Porque é quase um patrimônio histórico mesmo, assim, né? Desde que a TV surge, surgem as rádios no... primeiras rádios novelas, depois as novelas eram gravadas, gravadas não, elas eram ao vivo, pensa uma loucura, assim, né, fazer uma novela ao vivo, e aí hoje a qualidade que a gente tem de novela, né, por exemplo, a última aí, Amor de Mãe, que infelizmente a pandemia
0: Sim.
1: É, nos maltratou, mas não, não deixou de ficar com menos qualidade, assim, né mas queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre o quanto ela, ela é elas são importantes para ti, mas também o quanto representam, né, a nossa cultura aqui no Brasil.
2: Eu acho eu, eu sempre penso o seguinte, você falou da do, do, do filme da Tita é, é um filme que eu eu nunca gostava justamente por comparação com a novela, né? E aí depois que eu fui ler o livro, eu nossa, eu consigo entender o filme assim. Às vezes a gente precisa de distanciamento das coisas para para ver de novo e e entender. Mas eu sempre digo o seguinte: você pode pegar qualquer momento da, do Brasil, da história do Brasil, ver a novela que estava passando, você vai estar tá entendendo o que estava acontecendo <risos> no país. Isso vem desde, por exemplo, a, o governo Lula, aquela ascensão que veio Senhora de Destino, que era uma mulher pobre, retirante. De repente, a gente viu o, o golpe, a, a, o conservadorismo, a gente vê a ascensão das novelas bíblicas novamente. É, e lá atrás, e, e as novelas sempre foram acusadas de para esconder as coisas da, da ditadura. E eu concordo também, elas foram muito usadas como talvez uma massa de manobra e tal. Mas mesmo assim, se você pegasse as novelas dessa época, elas falavam muito por metáfora, né? Você tem que avaliar mas
1: muito. A música, né? uhum.
2: E você pega, por exemplo, aí o... O, o início dos anos 90, ali, quando teve a, a, um físico da poupança, Rainha das Catas era uma novela sobre o mundo empresarial. Eles tiveram que regravar todos os primeiros 15 capítulos porque mudou moeda, mudou bolsa, mudou... Então, assim, qualquer momento que você vai pegar ah, tal tá ano, o que, que aconteceu no Brasil ou, ou até no mundo, é, eu nunca esqueço... É, na época do filme Ghost, tinha a novela Meu Bem, Meu Mal, a de Bronze cortou o cabelo igual da Demi Gold, e o tema dela, da novela era a música do Ghost, só que era da vilã da novela, então a vilã acaba, é muito engraçado que a vilã acaba sozinha ninguém gosta dela, mas ela termina a presidente da empresa que ela sempre quis era um final feliz, eu vejo e a música do Ghost, tipo, era bem, assim, só Brasil para fazer isso.
1: Faltou ela fazendo um jarro de barro,
2: né? É, é, exatamente. <risos> Mas eu acho que tudo começa, quando a novela ela, ela começa aqui no Brasil, ela vem muito com essa coisa dos textos importados, textos cubanos, a, vem agora Magdan com as histórias de capa e espada, e daí era o folhetim pelo folhetim mesmo, né? As histórias românticas, o... O... quando essa essa e aí é muito engraçado porque essa fórmula ela começa a fracassar no final dos anos 60 e é bem a época da revolução cultural é bem aquela época do auge da ditadura aqui na América Latina então assim ela não mudou ela não mudou só porque existia uma pressão de quem estava consumindo Eu acho que a gente não entende o nosso poder enquanto consumidor seja de cultura de qualquer coisa. De que a gente entender isso, a gente vai poder mudar muito mais as coisas. E aí as novelas começaram a fazer temas urbanos, mostrar cidades, mostrar o Brasil. É, veio a Janete Clare para a Globo, por mais românticas e tal, que sejam as tramas dela. Aí, anos 70, tricampeonato, aquela coisa do, do futebol, do masculino, vem Irmãos Coragem, que era uma novela faroeste. Bang Bang, os três irmãos, um dos irmãos era jogador do Flamengo. Então, assim, a novela, ela dita muita tendência dita. Ela vai ditar moda, ela vai ditar bordão, ela vai ditar novos assuntos, mas ela também segue o que o consumidor quer ver. E, na verdade, cada vez mais a gente quer se ver na tela, a gente quer ver os dilemas, quer ver as coisas que a gente passa no dia a dia. Então vem essa fase dos anos 70, as grandes novelas aí de Jeanette Clare, Vem Dias Gomes com uma proposta muito engraçada de, de fazer coisas lúdicas, bem amado, saramandaia, mas aí criticando o governo. Eu tô assistindo Bem Amado agora, mas assim, eu assisto três capítulos por mês. Assisto uh, o Bem Amado. Tem um cara lá que uh, ele, precisa, ele quer inaugurar o cemitério, ninguém mais morre na cidade. Ele confisca as vacinas. <risos> nós estamos falando de 73, nós estamos falando de 50 anos atrás. Então, é, é, não muda. né A gente vê que a história ela se repete. Aí vem, vem os anos 80, as novelas começam... É, tem aquela liberdade, o fim da ditadura, começam a vir os temas mais ousados. Surge a manchete aí com, com, com as novelas explorando mais a nudez, Dona Beja, Pantanal. Mas a, a novela ela vai ser sempre um, um reflexo da sociedade. E pelo contrário também. A gente tem aí o várias campanhas sociais, principalmente da Glória Pérez, vários temas, mas a gente acha que é um fenômeno de hoje, mas as novelas já é, debatiam o adultério, já debatiam muitas coisas assim, é, quando ainda não se podia falar, porque a novela parece que dá, dava permissão para as pessoas E falarem.
0: fica no local do lúdico, né? fica no fantasioso, assim, então o espaço, as, essas portas, essas possibilidades são mais fáceis. A, a novela mesmo, ela se constrói com a sociedade, e a sociedade se constrói com a novela, né, tinha muito também dos capítulos sendo alterados por conta da, do, da audiência e tal, e o que a galera até queria.
1: Ainda hoje, né, porque como ela é um mundo aberto, assim, então você escreve, não sei se ainda é assim, escreve, x capítulos, e aí grava, vê como é que se comporta, né, não sei, o Carlos uhum. pode falar melhor. E aí dá sequência. Isso eles é,
2: fazem grupos, né? Eles fazem grupos de avaliação com telespectadores. Por isso que eu estou muito curioso para esse momento pós-pandemia que a gente vai ter essas primeiras novelas já gravadas. Nós não vamos poder, se, porque assim a, a novela ela é tão poderosa aqui no Brasil que ficcionalmente a gente muda a história. Eu falo isso por Novo Mundo, que foi uma novela que foi reprisada agora, uhum. é recentemente. A Novo Mundo era uma novela que era para contar ali Dom Pedro I e tal. Mas o casal era para ser a Chai Suede e a Isabela Drummond. era para ser o. Nome. Mas a história do Dom Pedro, a Leopoldina, chamou tanta atenção que eles eram os protagonistas na novela. E eles tiveram que dar um final feliz, mesmo a gente sabendo que o Dom Pedro era, não valia nada, batia nela, tem rumores de que ela morreu depois de uma agressão dele e tal. Eles tiveram porque o público se apaixonou pelo Dom Pedro e pela Leopoldina na novela. Então, assim e agora a gente vai vir novela e se, e se um personagem tiver rejeição ou se uma trama não cair bem né então que foi mais ou menos o que eu acho que aconteceu com amor de mãe amor de mãe ela começou assim tão tão maravilhosa assim você é tão carismático os personagens e quando ela vem nessa retomada ela veio tão pesada no um momento que a gente já estava muito pesado, era uma morte por dia.
0: Era tudo muito forte, é, né? Muito, 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 que nem você falou, muito pesado mesmo.
2: E assim, a gente vai num momento agora. A próxima novela das 7, inclusive, era para ter um nome de é, A Morte Pode Esperar.
0: Nossa.
2: Antes da pandemia e tal. Sim. Agora vai ser quanto mais vida melhor. Olha. Porque é a história de quatro pessoas que morrem, tem uma segunda chance: é Giovanna Antonelli, Matheus Solano. Olha que massa. E no final de uma quantidade de x de meses, um deles realmente vai morrer. Então, é, é, eu estou bem curioso. Assim, a próxima das seis que estreia agora essa semana, que é uma espécie de continuação do Novo Mundo, né? Que é o, nos tempos do Imperador, que é o Dom Pedro II agora. Isso é o Tom Mello voltando a fazer novela depois de mais de 20 anos. Então, assim, essa novela já começa ao contrário. O destaque é Dom Pedro. Vai ter os casais ali secundários. Mas agora a novela já está mais a metade gravada. E se o Dom Pedro não agradar? Entendeu? Então vai ter que ter muita edição ali. E a ideia é, se essa novela der certo, vai ter a, ter a trilogia que seria uma novela sobre a princesa Isabel. E aí eu espero que não coloquem ela como a santa que acabou com a escravidão, né? com certeza. vão botar. Porque aí, é, 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 aí botar. a gente tem que protestar hum, mesmo, porque a gente botar. sabe que não é assim. E a próxima da, das oito agora? Ai, eu
1: não, essa daí eu, tô, eu não tô confiante, não, Carlos.
2: Eu tô muito confiante porque eu adoro história de gêmeo, que eu acho que é a coisa mais clichê. Ai, ai, não sei, eu
1: tenho trauma de clone, sabe? Então eu falei, ai, sério, tô Mas eu tô
2: muito confiante nas tramas paralelas dessa novela, assim, síndrome de Down, é, a bissexualidade relacionamento de mulheres mais velhas com homens mais novos, como a sociedade vê isso, então eu acho que é, se essa trama dos gêmeos, não, não e aí, o Cauan Raymond não agradar muito ali, tem...
0: Não vingar
1: É que eu não gosto muito dele, assim, eu acho que quando a pessoa é muito galã sabe, assim, que se coloca se coloca como um galã, na minha concepção, parece que não entrega, assim, sabe o oposto do chai Suede em Amor de Mãe por exemplo, assim, eu sempre achei ele um patético, na verdade e aí, Amor de Mãe, ele tá tão bom fazendo um papel patético, assim, né? Porque ele é um animadinho, um nenéné. E aquela cena final que, ela, que ele se encontra com a Dona Lourdes, que é a mãe dele, assim, nossa, aquilo é muito bonito, assim, é uma entrega que aí tu fala, bom, realmente tem um ator ali, sabe? Eu acho que o galã que a gente coloca, às vezes, pode atrapalhar também, né? De repente, no, no desenvolvimento, assim, sei lá.
2: Eu só acho que eles descaracterizaram um pouco o personagem dele na segunda fase. Porque, assim, ele era um menino mirradinho, um filhinho de mamãe. Ele surgiu muito musculoso, aparecendo as tatuagens. Aí eu disse, gente, como assim? Danilo agora é o... Aí, assim, pra gente que cria uma identidade visual com o personagem, o Shai é um homem bonito, ele é um homem que chama atenção e tal. Hum. E ele ficou tanto na primeira fase, Sim. que era o filhinho da mamãe lá, cuticut. Aí a segunda fase, ele suja. Eu digo, gente, como assim? Quantos meses passaram? É,
1: um ali, né? Na pandemia, ele resolveu ir pra academia, né? Não podia.
0: Ele <risos> pra academia. É. Tô... É. e batata
2: doce. Todo mundo ficou mais feio e engordou na pandemia. ele ficou
1: maravilhoso.
0: Você falou antes da, dessas novelas novas serem gravadas e tal, Pode, ser, pode até ser um processo da Globo pensando no Sob Demanda e o Globoplay. Porque eu, quando, sempre que a gente fala de novela, eu como publicitário, né? Essa raça maldita. <risos> ah, ah, o, o que me chocou muito nesse novo nessa nova fase das novelas da Globo é como elas se fundiram com a propaganda, né? Com a publicidade, assim, né? A própria novela da da Influencer, que é que eu não lembro, ah, no...
1: do Pedaço, Dona, Dona
0: do Pedaço, Dona... E, a, e a campanha da Fiat, depois teve no Amor de Mãe e a Tim, então a novela, e, as, e às vezes o próprio publicitário não enxerga o valor da novela quando vai pensar em referências ou em, em campanhas, as novelas, como você mesmo falou, elas são parte essencial da nossa cultura, assim, nessas... Nessas reflexões todas. E Amor de Mãe com essa nova produção, eu só espero mais novelas nesse sentido, assim, porque a produção de Amor de Mãe, meu Deus do céu, ela é maravilhosa. É um salto gigantesco, assim, de narrativas.
2: Eu acho que tem uma coisa de que, é, para Globo em si, economicamente é mais viável fazer estrálens gravadas. A gente sabe que o custo de produção é menor. Sim. O Globoplay, ele, é, por exemplo, Verdades Secretas vai estrear a continuação primeiro no Globoplay hum. para depois e para Então, é, eu acho que cada vez mais o Netflix está começando a ter interesse em produzir novela. Ah, é? é tem rumores ali. É, então, assim, eu acho que a novela, ela... Eu acho muito engraçado, de vez em quando aparecem umas reportagens assim, ah, o fim das novelas, <risos> cai a audiência e tal. Gente, por de ter tido, um, 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 falando em números, uhum. uma queda, mas o, é o produto mais assistido do país é a novela, e vai ser por um longo tempo.
0: E o dos mais premiados também.
2: Sim, e porque a nossa qualidade é, é, é muito boa. Amor de Mãe tinha uns takes, umas cenas, assim, que eu ficava, assim, gente...
0: Eram pinturas.
2: E com o Globoplay, eu acho que vão vir essa coisa de... O pessoal diz assim, novela, série, é... eu acho que vai ficar cada vez aí mais essa coisa de super série, uhum. de... Vou querer mudar o nome para talvez, porque fala em novela, já tem um preconceito com o nome, né? A... É,
0: tem um estereótipo, e né? E o
2: Globoplay, eu acho que vai investir muito nessa coisa de produção própria, porque, assim, Ninguém mais senta todo... Ninguém não, muita gente, mas a maioria das pessoas não sentam todo dia naquele horário. Uhum. Até porque a novela não começa mais. Não. Eu sou da época que <risos> oito e meia da noite começava a novela. Em ponto, terminava. né? Hoje, a novela das nove começa quase às dez horas. Então, tipo, novela, gente... Novela é hábito. Talvez as novelas perderam um pouco da sua audiência, da sua repercussão por falta televisão é hábito, televisão é hábito é. por mais que ela queira se modernizar e é importante, às vezes as pessoas começam a levar gente da internet para televisão também não vai funcionar, que a é linguagem diferente
0: não, né? vale muito mais o, o canal da TV entrar na internet com a pessoa da internet do que fazer o, o processo contrário assim a TV tem que se abrir para os outros meios do que querer sugar todos eles. Assim.
2: E mas eu acho que eu acho que também é importante aí ter o conteúdo quando vai migrar. Tipo, Alô, Rafa Kaliman, estou falando de você. Sim. Porque que coisa mais horrorosa aquele programa, gente. É. Então, assim, o investir só no influencer, que nem. É, ali na da novela era muito engraçado da oh, 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 da, da dona do pedaço
0: a Viviane Fernandes né
2: porque ela fez o que as marcas odiariam ela sumiu ela desistiu ela 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 era o terror do, do, do marketing na, da publicidade na verdade é, é. A, a história da personagem em si eu eu, 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 eu detestei a dona do pedaço eu preciso falar isso eu achei uma não vai muito ruim o texto não ser foi...
1: carrasco né coitado
2: não, o texto <risos> era muito ruim, era sofrível. E assim, eu acho que eles perderam a chance de criar um filão, ganharam horrores de dinheiro para ah, Mas acho que perderam, porque a história da personagem não condia com o ser. Tem
1: muita falha, acho. né? Assim, a própria Paula Oliveira e a Juliana, Paz, sobrinha e filha, assim, como assim? Vocês têm quase a mesma idade. Aquilo para mim não colava, sabe? Eu achava muito sem noção também. Mas eu comecei a ver porque a Fernanda Montenegro ia estar na novela. Eu pensei, putz, Fernandona igual o outro lado do paraíso. assim Eu achei uma novela muito legal, assim, as histórias muito interessantes. Só que é isso, o texto do Valsir está ficando muito ultrapassado. Por mais que ele está na internet, ele faz live, escreve livro, livro de criança, livro infantil. Né? Eu acho que ele está muito ultrapassado ainda, sabe? Ele precisa... Às vezes eu tenho a impressão que ele quer tratar de um assunto só porque é uma pauta relevante e aquilo Sim. vai trazer um buzz para a novela dele. Mas eu é
2: pauta de produtor.
1: É, mas eu também entendo que ela entrou justamente depois do, do Sétimo Guardião, né? então precisava de uma novela para aliviar, <risos> que se colocasse Amor de Mãe logo depois, aí, meu Deus, eu acho que ninguém ia curtir Amor de Mãe. Então acho que teve essa quebra Não. mesmo. Né?
2: Eu acho que, que, que ele tem um, um, um texto que a gente chama de popular, porque todo mundo se envolve na história de uma mãe, um batalhadora, ok. Mas ele ele é extremamente machista, é extremamente antiquado, assim. Os personagens falam coisas, assim, que você... A gente pensa também como... Por isso que eu digo que é o reflexo. É o que a gente escuta nas hum. ruas. É o que a gente vê. Então, então, nada é por acaso. Ele não está fazendo isso ali porque... Ah, ele acha, que ele pensa... Ele pode pensar totalmente diferente, mas ele também tá, tá produzindo uma coisa que tem que vender, né? A novela, uhum. a novela antes do Big Brother, a, a gente dizia que a novela das nove pagava, pagava o salário de todo mundo na né? Hoje eu já tem o Big Brother, é
0: verdade.
2: mas a, a, a ele... E é assim, ele sempre vai dar audiência justamente por isso. Ele consegue trazer essa o jeito que as pessoas falam, as coisas... Ai, vamos falar disso, mas não vamos esquecer que é um coitadinho, que lá longe está tudo bem. Aqui a gente não quer isso, não. Aqui o que vale é as pessoas bonitas, magras, felizes.
1: Uhum. Na, na novela O Outro Lado do Paraíso, eu achei muito legal a trama quando ele trouxe da pedofilia, né? Então, aquela cena da regressão, assim... O, o diretor, eu não me lembro quem era... Esqueci, mas enfim, ele fez toda uma cena muito assim, expressionismo alemão, pesado, foi muito legal. Pensei, putz, agora a, essa personagem, que era uma menina ali, né, dos seus se 20 e tantos anos, agora ela é em Grena. Daqui a pouco ela vai lá e consulta uma coach, sabe? Eu achei que faltou ali o papel social. Poxa você descobriu que você passou por um abuso, você não vai, né, assim, mostra o papel social de você consultar um psicólogo, ter um tratamento daquilo, finalizar aquilo, porque não é assim, olha, fiz regressão, abri minha ferida e agora é a vida que segue, né, eu achei, acho que falta esses, esses fechamentos às vezes, assim, né, é claro que ele traz, como falou, essa coisa popular, né, Ai, vocês não sabem o prazer que é estar de volta, Isso, um bordão aí eterno, mas eu acho que ele tem que tomar esse cuidado assim, né? nos assuntos quando ele vai trabalhar, a forma como ele vai tratar, porque pode ser um pouco perigoso também para onde ele vai.
2: É, eu com ele tenho uma birra, principalmente por causa das questões de saúde mental. né? De vez em quando alguém leva eletrochoque na novela dele. né? Eu lembro a Paula Oliveira em Amor à Vida. É, ele, ele, Nossa,
1: é ele
2: tem uma abordagem péssima assim, sobre saúde mental e eu acho que isso é bem, é bem preocupante porque... É, enfim, como a gente falou, é o produto mais assistido Todas as classes, classes assistem E aí a gente tem Falta, eu acho, que uma responsabilidade Maior ao, ao abordar esses temas assim, Porque o outro lado Do paraíso é o Conde de Monte Cristo Isso é legal também hum. né? é a, Até a cena do caixão No, no, no rio oh, E tal, então assim Se inspirar, usar Muita gente começou, e aí isso é legal também Porque assim, ó, o Conde de Monte Cristo na época Vendeu pra caramba, assim muito legal da novela também. É, e ele tem uma coisa boa na no, nas novelas dele, sempre tem alguém... lendo. Assim,
1: na, na época da
2: novela? É, vendeu, Nossa. vendeu muito. E ele, nas novelas dele, sempre tem alguém lendo, alguém recomendando um livro, isso eu acho legal, assim. Às vezes é uma cena bem aleatória, do nada, aparece alguém lá lendo, você nem entende, assim. Ele não é sutil. Na verdade, ele não sabe ser sutil. Mas ele é muito problemático, assim, e aí tem essa coisa do... do Agora eu posso ser cancelado na internet, mas eu vou falar. Verdades secretas, né? O povo ama. Eu acho tenebroso. Eu
1: achei alguém que concorda comigo. Obrigada, Carlos. Obrigada, muito obrigada.
2: Vamos ser cancelados juntos.
1: Onde me defenda aí, você defenda a gente aí.
2: Defendo, defendo. Assim, trilha sonora é muito boa, fotografia é muito boa mas assim, ó, a gente, extremamente todas as tramas problemáticas não tem uma trama que eu olhasse ali e dissesse, olha, eu acho que isso aqui é, é, é. e eu tô com muito medo de Verdade Secretas 2, porque vai pro Play e já, já saiu uhum. que tem duas versões a que vai pro Globoplay e a que vai pra televisão. É, então
0: talvez a do Globoplay seja até mais sexualizada e tal, e a da TV um pouquinho menos
2: 18 anos teve é. sei lá. É, e assim, o que a gente lê dos bastidores dessas gravações de, de, de é, é, atores, de cenas, de cuidado de corpo, vai sendo soft porn, Sim. assim. É, é, Sim. É, é, e aí, ganha audiência? Ganha. Acrescenta alguma coisa? Nada. É, época, numa pandemia, se sexualizar tanto, aflorar mais isso ainda nas pessoas? Então, é, Sim. são várias questões problemáticas, mas assim... É, aquela coisa do, do... Eu vi a gente torcendo pelo pela Angel e pelo... Eu não lembro o nome do personagem, do, do Rodrigo Lombardo agora. Bem, não. Torcendo como um casal de a gente. Vocês não estão
1: vendo o que eu estou vendo, gente. né?
2: Pois, é, tipo, será que eu que estou vendo? Aí você começa a pensar, será que eu que estou enxergando coisa Então, assim, é, nossa, assim, eu lembro do último capítulo. Tem uma cena dele ele vai na casa, que ela vai morar com o pai e tal, e tem a irmã menor dela, e ele fala a gente tem que começar a pensar no futuro menina, sei lá, tem uns 12, 13 anos e fica tão claro ali fica tão, tão, então assim é extremamente problemático, eu não gosto eu, eu, eu entendo o hip do sucesso é, a própria Grazi, gente né, vamos combinar que a história foi bem mal contadinha ela é uma boa atriz, é, mas a maquiagem ajudou muito também. É, e aí, assim, ó aquele final moralista de, de, dela salva pela igreja, me incomoda, porque aí eu acho que fortalece ainda mais esses estereótipos, assim, sabe? O discurso, né? Então, sim, não, sim. nem pretendo ver a segunda eu, temporada.
1: Eu não via na época que passava na televisão, porque era muito tarde, enfim, mas eu acompanhei todo todo hype todo mundo falando lia bastante a minha sogra mãe do Guilherme amava assistia adorava a gente ela sempre falava e tal e aí, quando entrou no Globo Play, eu falei, cara, vou, vou dar uma chance, assim. Carlos, eu não consegui passar do segundo episódio. Parece que é sempre assim, né? Tem que ser essa coisa caricata, tem que ser assim dessa forma. É, e aí, depois, essa trajetória tão assim, nossa, modelo que vai lá, se droga, fica mal. A gente sabe que existe isso, mas a forma como isso é colocado parece que é só assim né? Uma coisa tão pesada, tão assim. Sim. E aí eu ficava, ai, gente, não, que, que triste. De repente uma menina que quer ser modelo vai olhar para aquilo assim, puts, minha carreira já era, sabe? Então, quer alguém que seja caricato dessa forma e tal? Coloca então alguém que realmente é uma pessoa gay, né? Não alguém que interprete esse tipo de papel. Caraca, a gente já tá nos anos 2021, sabe? Então tenta modificar um pouco isso, assim. E eu acho que a hipersexualização do corpo da mulher, né, cara? Isso é uma coisa que me incomodou, me incomodou muito, assim. Tem que ser a mulher branca, alta, magra, cabelo né, escarrado, liso, é... E sempre se apaixonar pelo cara da cobertura, lindo, gostoso, maravilhoso. Então, quer dizer, o padrão é esse que a gente tem que seguir, assim, né? Então, eu acho que... Só que, por outro lado, é o que tu falas, assim. Tem audiência, as pessoas querem assistir justamente pela, pela conta do sexo. Essa coisa do perigo, né? Do, do olhar pela fechadura, do tabu, do voyeur. Então, faz sentido, assim, né? Mas pensando que, bom, se ele vai refazer isso, depois de tanto tempo que a história acabou, como que vai ser feito? Porque tem isso também, né? Esses filmes, essas séries que terminam e aí, daqui a pouco, dez anos depois, vão lá e fazem de novo. Que sentido tem, né? Você re retomar... É, vai, vai, vai pro
2: erotismo de vez, né? Vai pro, pro, pro... Inclusive, vai reprisar agora na Globo, né? A partir de final de agosto, eles vão, vão reprisar e eu tô muito curioso para ver como... Porque daí agora as pessoas vão ver com outro olhar. Vamos um ver com, com, com um distanciamento, com uma cultura diferente. Então, assim, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser essa repercussão agora desses temas, assim, sabe? Mas a hum. ideia da continuação é... A Angel fica viúva, ela tem que voltar a fazer rosa porque o filho tá doente. A filha lá do Rodrigo Lombardi contrata um detetive para investigar a morte. Ela se envolve com o detetive. But. Parece filme... Do anos 80, né, aquelas coisas assim. Então eu, eu não espero Muita coisa, mas eu tô curioso Por essa volta agora Até porque tem Yasmin Brunet No elenco, então vão fazer muito meme Agora dessa, com a, dessa situação Com Medina e tal Então assim, é, eu tô bem curioso para ver como é que vai ser isso assim. Até porque a gente tá no momento de muita reprise As pessoas estão ansiando Por coisas novas quem não viu na época e que não tem acesso, talvez, ao Globo Pay, pode ser a chance Sim. de conferir pela primeira vez. Vai ser
1: interessante aí acompanhar. Moa, antes de tu fazer a pergunta ali de podcast, quero só finalizar o papo já de, de novela aqui. É, porque eu lembro que no, no teu projeto Aqueles Dois, você entrevistou muita gente, assim, né? Teus colegas, pessoas conhecidas, autores, né? O Chico Felice, a LNB, enfim, teve um um portfólio aí muito legal mas você entrevistou uma deusa da telenovela brasileira que é a Nívia Maria e eu queria que você falasse dessa experiência eu assisti a live e eu achei ela assim ai que coisa mais querida sabe Queria saber como é que foi esse contato, como que tu chegou nela, como é que foi entrevistá-la.
2: Olha, a Nívia é uma pessoa, ela é, é entrevistada dos sonhos, assim, sabe? Porque ela é, ela é gentil, ela é tudo aquilo, aquilo na live que a gente vê na televisão. E eu fui bem pelo Instagram, assim, acompanhei algumas lives dela, mandei um e-mail, contei do projeto, ela super tocou, é, ah, só me manda a data e o horário, a gente combina. E eu tava muito nervoso no dia, assim, né, tipo, porque... É, é, mexe com a minha memória efetiva e ela foi assim é, de uma generosidade deu para falar da carreira ela se posicionou com relação ao governo as coisas que estão tá acontecendo e é muito bom você estar tá, é, dividindo espaço com alguém que você admira tanto aquilo que eu falei antes assim, você vê que realmente você admira e realmente a pessoa é bacana é legal é... Não, que ela, não que quando a gente tem um ídolo tem que ser 100% correto tem que pelo menos ser uma pessoa que se posicione, né? Eu acho que o, o dever do artista é se posicionar, né? É, acho que o muro o muro aí já tá muito cheio, né? Já tem Ivete Sangalo e Cláudia Leite demais no muro para gente. Pra gente, É o artista, ele lida, é a, é a apresentação que tá mais perto do público. Ele que transmite as emoções, transmite as coisas, e a gente vai seguir. O que um artista fala vai ter muita responsabilidade.
0: É aquilo que a gente falou da própria novela, né, ah, o artista se cria com a sociedade e vice-versa, assim, né, porque são espelhos, são, a comunicação é bem direta, assim, e a gente entrou agora no Aqueles Dois, como é produzir essa live, assim, você antes falou que a sua maior referência é a Ebe, né, e ela entrevistando os famosos, a... Ah, a live, então, é, seria você entrevistando os seus famosos? Seria, seria.
2: E é muito legal, porque, assim, eu, eu, que eu, não é que eu mais gosto de fazer, mas, assim, o mais gostoso é a produção. Ah, temos um tema. É um livro, vamos ler o livro, é o autor, vamos pesquisar o autor, é um tema geral, vamos pesquisar, porque, assim, é, eu jamais vou falar de um assunto, não que eu saiba tudo, porque eu nunca vou saber, mas de uma coisa que eu não uhum. sei, ou, ou vou entrevistar alguém que eu não admire, não gosto, ou não quero que essa pessoa seja ouvida. É muita responsabilidade. assim Às vezes, para uma live, é dois, três meses de estudos antes para chegar numa horinha ali, assim, sabe? É, é, e, e eu sempre... Eu tenho, mais ou menos, uma estrutura dela, do que vai ser. É, eu sempre busco muitas referências, porque eu acho que... É, na literatura, a referência ela te ajuda muito a, a mastigar aquele assunto. né Você traz um poema, traz uma hum. música, traz uma situação que envolve aquilo que está falando. E, e a leitura, a leitura de um livro, vamos ler o um livro até o final. É, vou, vou entrevistar um autor, não, não não posso ter lido toda a obra dele, mas eu, eu lembro, por exemplo, a live da, da Josélia Guiar, ela é a bio... fez a biografia do Jorge Amado, né? ela dirige a Mário de Andrade. O, o, a biografia dela é tem umas 600 páginas, assim. Então, a, do convite até vir a live, eu tive que reler a biografia, tive que reler o Jorge Amado, mas também tive que ver os outros trabalhos dela, porque a minha ideia nunca é só a pessoa escreveu sobre isso, vamos falar sobre só isso. Eu quero saber mais, eu quero saber uhum. o que ela lê, eu quero saber o, o momento atual. Eu acho muito importante, numa pandemia, a gente saber o que, que as pessoas acham, como elas estão vivendo. E quando é alguém, um amigo meu, é, porque é o que eu falei antes, eu quero que mais pessoas tenham a chance de conhecer essas pessoas que me, me inspiram diariamente, é, eu quero que ela fale, eu descubro muitas coisas dos meus amigos, assim, gostos, coisas, posicionamentos, é, eu acho que, é, e respeito com quem está assistindo, eu acho que é, na apresentação, numa boa iluminação, num bom som, começar no horário, terminar no horário, Coisinhas tão básicas, assim, né? É, uh, tentar ler todos os comentários, às vezes não dá. Surgir perguntas, você muda aquilo que você está programado para satisfazer a curiosidade de quem está assistindo. É, eu tenho algumas pessoas que assistem sempre, então eu sempre vou perguntar, eu vou, cobro um feedback, oh, o que, que você acha legal, o que, que você não acha legal, é, enfim vou muito atrás, às vezes eu vejo que veio alguém pela primeira vez, eu pergunto como conheceu e tal, eu acho que não é um trabalho que tem muito antes, tem muito depois, o meio ali é a é apoteose, é a cereja do bolo, é a hora do, 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 do a gente se divertir. E um, não é medo, porque acho que medo é uma coisa ruim, mas um tá muito atento na hora da parte, eu tô 100% concentrado nela, assim, tô 100% concentrado no que tá acontecendo ali, em ouvir a pessoa. Porque eu vejo muita uhum. gente entrevistando pessoas e a pessoa não está ouvindo. Está tão preocupada na pauta, ou no tempo, ou no... Enfim, ler os comentários. Agora tem as lives patrocinadas, as pessoas às vezes se preocupam tanto em enfim, falar do patrocínio e não. É um exercício de escuta, assim. Tem convidado que às vezes é, rende mais, você faz uma pergunta, ele faz a live inteira, tem uns que você tem que postar. É, tem que ter sensibilidade, assim, sabe? Assistir outras sim, sim. lives das outras pessoas. Evitar, por exemplo, quando é uma pessoa famosa, as perguntas clichês, que ninguém aguenta mais responder, assim, né? É, eu acho que o aqueles dois, a ideia dele é fugir um pouco do óbvio, é, é trazer coisas diferentes e trazer coisas outros pontos de vista. Por exemplo, eu vou fazer uma live sobre o Hitchcock, não vou falar de psicose, eu amo psicose, acho um dos melhores filmes, mais mas todo mundo tá cansado de saber que, que ele leilou a casa, que tocou a casa dele, que o sangue era chocolate falso, que todo mundo tá cansado de saber que ele meio que maltratava os, os atores, que ele era uma pessoa um pouco antissocial, é, enfim, o que que a gente não sabe, o que que a gente não falou dele antes de Hollywood, como é que ele era na Inglaterra, onde a gente vê ele hoje, por que, que a gente fala de Hitchcock? eu acho que Sim. quando a gente produz um conteúdo, a gente tem que procurar um diferencial porque tá muito fácil ter conteúdo hoje, tá muito fácil informar, uhum. e uma coisa que eu tenho eu não quero informar, eu quero ajudar a formar, que é muito mais difícil
0: uhum.
2: Uhum. informação você... crescente. É, informação, né? você vai no Google você seleciona, você... agora formar pensar, ter pensamento crítico, é muito mais difícil, porque é trabalho de base é trabalho de educação
1: bonito isso assim que você fala né de eu quero formar porque é uma coisa que a gente tava falando até antes de começar a gravar assim né o, a, a pandemia veio e aí as marcas e os, e os famosos entenderam que a Live era um recurso e sim muito legal mesmo depois começou a ficar uma coisa muito é, repetitiva assim né para para a maioria do, dos artistas e aí você vem quebrando esse ciclo, assim, né? O teu desejo é, eu quero ouvir o um outro. E o que, que esse outro tem, não só para me dizer, né? Mas também para dizer às pessoas que estão aqui querem querem ouvir. E é curioso, assim, porque me parece que esse tipo de conteúdo, é, é, chegar em, em, em um alcance maior é tão difícil, né? Essa coisa da, da produção de conteúdo independente. Uma idade é pequena, né? Seja aqui Blumenau quanto Jaraguá, é isso. A gente tem que ter os nossos aliados, os nossos amigos juntos ali, porque não é simplesmente, né? Você fazer uma live e ter 50 mil visualizações, assim. A gente não tem dinheiro para ficar patrocinando e que faça com esse conteúdo chegue. Então, é tão bonito ver você falar, sabe, Carlos? Porque é o teu amor mesmo. Você transformando o teu amor pela literatura, pelo cinema, enfim. Mas nos seus próprios desejos, assim. Eu acho que isso até incentiva a gente, né, Mozão, para dar sequência, assim, né? no que a gente quer fazer.
2: É que eu acho que a gente vem de uma, de uma geração, nós todos aí somos mais ou menos da, da mesma geração, é muito colocado para a gente que a cultura, enfim, é um hábito sozinho. Ler é um ato solitário. E não. O, o momento da leitura, sim. O momento de você sentar com o seu livro, com o seu Kindle ali sim, mas o é... que, que adianta você ter lido tanto, você ter assistido tanta coisa, se você não tem nada a dizer sobre isso, sabe? Ou também acho que não tem necessidade de falar de tudo. Hoje em dia também tem muito isso, né? Todo mundo quer falar de tudo, todo mundo quer dar opinião de tudo, mas eu acho que compartilhar é diferente. Existe uma diferença entre falar, opinar, compartilhar, refletir, e, e, e tá todo mundo cansado, Tá todo mundo... É, 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 seja por trabalho por pandemia, pelo ritmo de vida que a gente leva hoje pensar em qualquer coisa é o que a gente tem que ver, o pensar não como uma coisa cansativa como uma saída como uma oportunidade de sair daquilo que a gente está vivendo eu comecei as lives semanais, então eu fazia Sim. temporadas, ficou muito puxado para mim porque eu trabalho, tenho minha vida, tenho o clube do livro, tenho o podcast eu não estava eu, eu não estava mais conseguindo é, relaxar muito entre uma live e outra. Fazia essa pesquisa. Então, vamos fazer mensal, não tem problema. É, eu não me importo se ao vivo tem cinco pessoas, se depois vem cinquenta, se na hora tem cem. Eu nem acompanho, né? O meu interesse é muito mais. Se tiver uma pessoa assistindo, e se não tiver nenhuma também, é o meu convidado que está tendo a chance de se expressar. Hoje em dia é tudo muito feito para pensar nos números, se eu vivesse disso, Sim. se esse fosse o meu trabalho, a minha renda, daí é outra coisa, daí eu ia pensar em monetizar, ia pensar, enfim, em várias outras coisas que daí eu entendo que tem que ser feitas, né, porque, não, isso aí é, é como um hobby, mas é, é, eu não gosto muito de falar hobby, porque daí parece que é uma coisa, e nem como missão, porque daí parece uma coisa religiosa também, mas é a minha contribuição talvez, a minha contribuição no lugar onde eu moro. Eu moro Sim. numa cidade que, economicamente, é uma cidade boa, a gente tem uma qualidade de vida boa, uh, mas, assim, a gente não, não, não tem espaços culturais, não tem incentivo à arte, acho que é a nossa região, enfim, né? E, e, assim, a live, o podcast, até o clube de leitura, agora, sendo virtual, a gente tem pessoas, sei lá, do Pará, do Espírito Santo, do Nordeste, de outros países, às vezes, assim, sabe... Que da globalização. E aí eu acho que entra, sabe? Eu acho que é para isso, sabe? Ah, é muito chato, é muito. Gás é chato não, mas é muito triste uma pessoa que sabe muito e não compartilha.
0: Sim.
2: Ou que compartilha isso de uma forma muito acadêmica também, muito. Sim. Ah, eu sei isso, vocês não sabem. Eu acho que tem uma coisa de. de é, a gente cobra tanto dos outros para fazerem alguma coisa, para acontecer alguma coisa? E quando que a gente vai mexer a nossa bunda da cadeira para fazer alguma coisa também?
0: O movimento tem, tanto... tem que ser mútuo, né?
2: E a gente tem tanto privilégio, eu acho que privilégio não é sobre se sentir culpado, é sobre você ter responsabilidade. Ah, a gente tem internet, tem celular, tem tempo, a gente tem um, um trabalho, uma renda que nos possibilita se dedicar a esses projetos, a gente pode comprar um livro, pessoas, as pessoas entendem o quanto é um privilégio poder comprar um Sim. livro, sabe, é, a gente tem privilégio de, 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 de ter um celularzinho, de ter uma conexão boa na internet, tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem energia, sabe, então vamos parar também de fazer essa bandeira de, de, de é, ai, temos que cobrar, temas, temos que cobrar, temos que estar sempre atentos, políticos não estão para serem aplaudidos para ganhar emoji de coração, estão para ser cobrados, a gente que paga eles mas nós como cidadão, cidadões cidadãos, cidadões, quem dúvida agora?
0: <risos>
2: cidadãos então, como cidadão uhum. a gente tem que contribuir, não com aquela caridade de doação, Sim. de foda de cultura, gente, porra se eu consigo ler um livro vamos, vamos, vamos debater, se eu tem como repassar esse livro? Não. Tenho que comprar... A minha ideia da live era muito assim, meninos. Eu tenho como comprar um exemplar desse livro para cada amigo meu? Não. Não. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma live sobre. Sim. Aí quem tiver interesse vai. Sabe? Sim, sim. É, eu acho que é isso. Eu acho que é muito fácil reclamar, e a gente tem muito motivo para reclamar, mas eu acho que é muito mais difícil você é, é, parar de arranjar... Eu falo muletas, né? Eu falo para meus amigos meus que eles usam muitas muletas para justificar não fazer as coisas, né? Um exemplo agora é a questão da vacina. Me revolta a gente escolhendo vacina, ou... Ah, eu não posso ir agora, porque não sei o que, gente. Vacina, liberou, vai tomar na hora, não importa o que você esteja fazendo. Tem que ser. Porque não é sobre você. A gente tem que entender que é coletivo. Enquanto a gente não tiver consciência de classe, que uma escolha nossa influencia no coletivo, nós não vamos evoluir não adianta a gente falar só de reciclagem, de separar lixo, que é legal, é importante mas quando tem gente que não pode escolher, que tem que comer o lixo, então a gente tem que mudar, e na ah, uma live, às vezes sei lá, 10 pessoas viram, 12 pessoas mas se uma pessoa foi 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 ler aquele livro, já já valeu ou se uma pessoa diz assim para mim foi a melhor hora do meu dia, foi uma hora que eu não conheço o assunto mas eu sentei e eu parei, e eu respirei, e eu me desliguei ok
0: é isso.
2: Ótimo. É um empolgo,
1: né? <risos> <risos> muito bonito. Mas é muito assim, bonito
0: mesmo. Muito, muito o legal. próprio curioso absoluto na ideia dele e isso que você fala vem muito desse pensamento, que eu chamo de pensamento paulo freireano. Porque o curioso, ele vem do, da ideia do professor curioso e do aluno curioso, né? Esse movimento de ir atrás do conhecimento por simplesmente ser curioso e não querer nada em troca, né? E daí entra esse, essa formação que você diz, né? Nessa, esse trabalho de base, essa, esse querer um pouquinho mais do que a gente consome, né? Porque o só consumir é o que a grande maioria assim, tenta só fazer, né? Só fica ali. E falando em formar, o, o Ouve que Lá Vem a História lembra muito o Senta que Lá Vem a História do Castelo rá E o Castelo rá era um programa formador, né? Ele tem alguma inspiração ou é só coincidência? Não, eu
2: sei, quando eu e o o meu sócio querido ali de Blumenau, a gente estava. É, o podcast foi uma coisa que veio o convite do Michael. Então, assim, é, uhum. eu falei para ele. Eu fui muito sincero, disse Michael, mal, mal ouço o podcast, mas vamos lá, por que não, né? Então a gente sentou meses estruturando, meses de reunião, meses de enfim. Já estava tudo pronto, editado, tempo para postar também. E aí a gente começou no nome, como eu falei, aquilo a gente precisa nomear, e aí, a gente pensou em uhum. tanto nome, mas em tanto nome. Eu, hoje eu lembro dos nomes assim, eu dou risada, sabe? E eu assisti muito Castelo rá Eu e rá Eu também. E esse Senta que lá vem história. E aí eu, me veio assim, né? A gente, aí começou aquela coisa de jogo de palavras. De, ó, fala tudo que vem na tua cabeça. E veio, não lembro se fui eu ou se foi ele, mas veio daí... A gente pensou, bom, Senta que lá vem história não dá, né? Porque já existe um nome e tal. E podcast, o que, que você faz? Você ouve, ouve que lá vem história. Aí ele veio com essa uhum. muito genial... Porque essa história é a nossa, mas também pode ser a sua.
0: Oh, excelente, ele né?
2: veio com isso, assim, né? E eu falei, claro, pode. Porque não precisa ser, se a pessoa quiser permitir. Sim. E, 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 e aí veio com... O com ele é muito, assim, dedicado nessa parte de edição, de som. Ele é nerd, né? Eu falo pra ele. <risos>
0: Mais é nerd.
2: um. Nerd. E, e, e ele vem com ideias e tal, e, e ele faz as artes muito bonitas assim, e a gente ah, não, ah, vamos gravar dois por mês, a gente escolhe e vai vivendo e vai quando quando a gente se sente pronto, sabe porque é o que eu falei antes, se a gente vivesse disso, ok, mas eu acho que quando começa a ficar muito, ai ah, não, tenho que tentar tal dia e gravar eu tenho que fazer, eu sempre falo a hora que um clube, que uma live que um podcast eu pensar, eu tenho tchau, não quero mais é, eu quero fazer sabe porque eu ter que fazer a gente já tem que trabalhar já tem é, que
0: pagar já tem, conta. tem que tanta coisa né
1: tem tanta responsabilidade
0: né? <risos> é, é bom querer às vezes né é, é um é um algo que acho que eu e a Marta aqui a gente briga bastante para cada vez mais querer sabe de ah, ligar no sentido vai... de diálogo,
1: né, porque mas não, ligar de, de contra, né, porque a gente vem de, um, de duas profissões, né, o jornalismo e a publicidade, no caso dele, principalmente, que é essa coisa da produtividade, é, você é. tem que ser produtivo, você tem que fazer, eu lembro que assim que a gente, que a pandemia começou e a gente começou as aulas online, assim, e no final, na metade de do ano passado, assim, no início de setembro, eu estava esgotada, 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 esgotada emocionalmente, fisicamente, porque por mais que você é professor e você sabe mexer na plataforma, uma coisa é você preparar a tua aula para um ambiente presencial que você vai trocar com a galera, vai caminhar pela sala, e outra coisa é você fazer no ambiente online. Então, assim, foram, sei lá, meses de treinamento, de workshop, muita informação junta, assim. E aí eu ficava pensando, no meu, no meu momento de descanso, eu não tô produzindo, eu não tô lendo, eu não tô vendo filme, eu só quero dormir. E aí eu ficava pensando, não, tem alguma coisa errada, porque eu preciso assistir esse filme, eu preciso ler esse livro. E isso é uma coisa muito, assim, é, besta, mas é quando caiu o estalo falando, não, não precisa, você faz, se você quer, você não precisa estar tá produzindo o tempo inteiro. Mas é que essa coisa da sociedade, do capitalismo, né de que se você tá parado no... A gente tem um livro chamado o Ócio Criativo. né assim, Nem descansar você não <risos> e pode. E tem o
0: hobby igual um artista.
1: <risos> no teu próprio descanso, você tem que estar tá produzindo. Gente, deixa meu cérebro descansar. Eu não vou ser menos burra por isso. Cara, se tu gosta dessa, de ser que se joga, vai, faça. Boa né arte. Faça com, com bom gosto. E aí eu lembro que eu tive um tempo, assim, que eu não conseguia fazer nada, eu, nada, assim, eu não via nenhum filme, eu, eu, não, não podia, eu não conseguia, aquelas narrativas não, não entravam em mim, assim, sabe? Porque eu pensava, o mundo tá um caos lá fora, por que, que eu vou ficar sorrindo com um filme de comédia? E com... aí eu comecei a assistir Arquivo X, totalmente aleatório, assim, porque daí, né, OVNIs, eu <risos> é <muito> tô <risos> muito louco, muito louco. E aí eu detonei, assim, sete temporadas em seis meses, talvez menos. Mas é isso, essa questão da produtividade, do, o, o quanto é difícil a gente lutar contra isso, sabe? De que é, é como tu falasse, não é eu tenho que fazer, eu quero. Então também é difícil lutar contra isso, porque você cresce, né assim, você precisa trabalhar, porque o trabalho edifica o homem e não sei o que e tal. E aí, quando você se depara numa pandemia que a tua casa, teu, o teu lugar, onde você vai ter que passar né, todas as horas ali. Então, eu me culpava muito, tipo, eu não tô conseguindo ler nada. Nossa, olha a galera postando um monte de coisa aqui, que tá lendo pra caramba e eu não tô lendo nada, gente. O que
2: tá fazendo aqui? curso, né? Galera fazendo curso.
1: Ah, e eu quiser me livrar.
2: E eu passei pela <risos> mesma coisa que você, porque assim a gente é tão criado nessa ideia capitalista que nós vendemos o tempo. Quando nós temos tempos, nós queremos vender e não sabemos como. Aí eu tive, assim, um, um tilt, uma tela azul. Foi mais ou menos nessa época, no ano passado. Quando eu tava dando ali os primeiros meses da pandemia e tal. Gente, assim, eu não conseguia ler nada, assistir nada. Eu tava, assim, numa fase chata, assim, sabe? Tudo me dava sono. Eu começava a fazer qualquer coisa que não fosse trabalhar, eu tinha sono e aí o Michael meu meu amigo falou sempre falava para eu assistir RuPaul e tal e eu né sabia RuPaul ok mas nunca tinha gente eu acho que em dois meses eu vi todas as temporadas eu comecei a seguir todas as drag's <risos> eu, eu 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 assim todas as referências que ela dá ali de filmes clássicos do Paris is Burning é tudo coisas que eu já assisti então foi muito fácil chegarem naquele mundo assim Sim. e assim ó eu, eu, eu só assistia Rupaul e aquilo me relaxava de um jeito assim
1: Sim.
2: era aquela reality show aquela coisa assim e eu, eu sempre falo assim Rupaul foi a minha descoberta e a minha salvação assim nesse período de pandemia assim sabe <risos> tipo é, é, é uma coisa que tem muita coisa legal também mas parece ser uma coisa tão bobinha mas é uma coisa tão gostosa de acompanhar Aí a temporada desse ano eu já acompanhei em tempo real, com quem é fã, porque daí eu já sabia para quem, já podia defender as minhas preferidas, já podia atacar a outra, aquela coisa de fã, né? E aí eu acho, eu acho que é isso, assim. Quando começou a pandemia, foi nos, foi nos vendido que era para aproveitar esse tempo para, opa, estude, cresça, desenvolva. Todo mundo fez é, coisas grátis. É, 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 peças e coisas que antes nunca ninguém pensava porque se achava que ia durar uma quantidade X de mesmo, né? Depois começou a se cobrar, depois começou a se... Olha, não é bem assim, não. Você pode ter esse tempo, mas é, tem que pagar porque não é bem assim. Então, é, mais uma vez, o capitalismo querendo que a gente, num tempo de, de, de... O próprio home office, né? Foi vendido com uma romantização, assim, absurda, assim, né? De que... É, é... Eu entendo que para algumas pessoas que, por exemplo, moram em cidades grandes e dependem, sei lá, duas horas de transporte, a gente entende que, por um lado, teve coisas aí que podem ter ajudado, mas assim... Funciona, né? A gente não tem é, é, uma cadeira adequada, a gente não tem iluminação, a gente está em casa, a gente gasta mais energia, a gente come mais... Os patrões acham que se eles querem ligar 8 horas da noite ou 5 da manhã... É de boa. Então, assim, é, é aquela coisa. A gente foi informado de um home office, mas a gente não foi formado.
0: Exatamente. Exatamente.
1: É, e aí eu acho... Eu fico pensando, assim, isso é uma coisa que eu já falei com o Gui e falo com os meus alunos. É, principalmente o pessoal de jornalismo e publicidade, né? Mas recentemente eu lecionei uma disciplina que era Arte e Cultura e a gente falava muito assim, o que que vem a partir de agora para a arte, para a cultura pós-pandemia. Porque a gente sabe que a maioria dos artistas é, é, fazem o seu material a partir de alguma coisa que acontece com ele. Seja uma decepção amorosa, um luto, ou uma coisa muito boa. Né? A gente sabe que não parte do nada. Sempre tem alguma coisa que incomoda, ali, que gera um desconforto. A arte é isso, né? de olhar. muitas vezes gerar esse desconforto. Então, eu tô muito curiosa para saber o que, que vem das histórias do cinema, da literatura, porque vai ser inevitável, não que você vá falar da pandemia, mas assim talvez processos que você passou, sabe, esse momento que tu sentiu, a, as perdas que a gente teve que foram mais de 500 mil mortes aqui no Brasil, assim como que isso vai refletir na produção artística e na classe artística. Você falava uma coisa antes de posicionamento do artista, assim, né? Eu acho que nesse momento Primeiro, que assim, para mim a pandemia não trouxe nada de positivo. Nada, nada, nada. Não me venha com essa história de, ah, em pensamento. Não, não tem, gente. Não tem. Um país que mais de 500 mil pessoas morreram, não tem nada de positivo. A gente tem que pensar no, no coletivo. Mas ela trouxe, sim, algumas vantagens, talvez. Né? Essa conexão, você poder fazer um clube do livro, por exemplo, com outras pessoas que podem participar, enfim. E aí você falando do artista. Eu acho que é um momento muito importante para a gente saber quem são os artistas que a gente está seguindo, quem são os ideais que a gente está seguindo. E aí me ocorreu muito essa questão da Samantha Chimut depois da, da morte do, do Paulo Gustavo. Eu entendo né, que ele é uma pessoa branca, é, cheia de privilégios, mas bom, ele era de uma classe artística, ele morreu de um vírus que já tinha uma vacina. E aí vendo ela se posicionando e tirando onda, sendo debochada com a Marina Rui Barbosa lá em Cannes, assim A gente vê o shade ali, sabe? Mas eu acho tão é, é, feio quando o artista diz assim ah, eu não tenho obrigação. Você tem. Eu tô pagando pra você ir lá <risos> e eu quero saber o que tu pensa. Porque se você defende um governo genocida, eu não vou mais te dar audiência, sabe? Eu não vou é. estar mais perto de ti por conta disso. assim Claro que talvez um pensamento radical, mas nesse momento acho que precisa ser, sabe? Então aí, teve todo aquele bafafá com Juliana Paz, né? que foi extremamente assim, deselegante na forma como ela se colocou. E aí a Samantha acabou se tornando quase que assim, a, a, a princesa guerreira, mas, ao mesmo tempo... <risos> nossa, não, não pode falar com a manta Porque ela vai fazer uma revolução. Mas precisa. A Nina Simone falava é, isso né, no documentário dela também. assim, O artista é político. O que eu faço é política. Então, se eu não estou aqui para me posicionar... A minha arte não vale nada. Então, eu acho que a pandemia fez a gente também perceber... Né, as pessoas que a gente está seguindo. O que, que a gente quer consumir. Como a gente vai consumir. Porque, assim... O capitalismo vai engolir a gente de qualquer jeito. Eles vão achar uma brecha é ali. Então, eu acho que essa pressão popular também é importante, né? Mas como fazer isso num movimento online, né? E evitar aglomerações, enfim. Então, achei muito importante esses posicionamentos dos artistas, mas também pensando se realmente eles estão se posicionando porque eles realmente pensam assim, ou se querem, né, geradores de likes. Então é, é treta
2: que você tocou em dois pontos muito importantes, que é o, 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 o vamos nomear, assim, como a gente vai lidar artisticamente com a pandemia. Se a gente vai lidar, a gente vai ter os pontos de vistas de quem a gente escolher seguir agora. Se a gente vai seguir as pessoas que se isentaram, que se alienaram. Vamos começar, eu acho que esse ponto do Paulo Gustavo, acho que para muita gente, foi assim quando caiu a ficha. Tá uhum foi para muita gente, assim, porque ele era uma pessoa extremamente popular eu não sabia que ele era tão popular, assim é, é, é eu acho e aí lá vai o cancelamento de novo, eu não vi uma comoção, assim acho que desde de cena, desde Mamonas Assassinas assim, com a morte de um artista todo mundo falou, todo mundo postou, todo mundo sentiu, e assim por ser uma pessoa jovem por ser uma pessoa do humor, que sempre trazia alegria é, por, por ele estar diariamente no Instagram, ele tinha essa coisa de estar né, tá, tá sempre ativo e tal. E eu acho assim, você fala uma coisa que eu acho muito legal, a gente tem que parar de achar revolução, radicalismo, palavras, coisas ruins. A gente tem que entender que tem coisas que é só queimando estátua. E a gente tem que queimar estátua. O problema não é queimar uma estátua. O problema é a gente morrer com é, é uma coisa que já tem vacina. O artista hoje, aqui no Brasil, ele está muito... É, visando a coisa da, da propaganda, do ganhar o seu dinheiro, de ele não tá vendo a arte no que ela serve a arte é a forma mais forte que a gente tem para enfrentar a, a, a política as coisas ruins e a Samanta, ela, por ela ser uma mulher, ela vai ser chamada de nervosa, vai ser chamada de tem o nosso machismo brasileiro, acho extremamente importante ela se posicionar extremamente importante esse deboche porque tem que causar incômodo tem que causar rebuliço <risos> e eu acho que a gente vai viver uma época agora de muitos ciclos, assim. eu acho que num primeiro momento quando o puder voltar tá, vai ser muito aquela coisa do calor, do abraço de representar isso mas eu acho que pensando lá no futuro quem é criança e adolescente se podem ser os artistas dos futuros eu penso que pode ter uma arte, novas formas de se relacionar Não. Porque quem é criança agora... Quem é bebê agora está vendo o mundo de máscara. Sim. Entende? Quem está naquela fase de cinco, seis anos de criar os laços está é, é, vendo tudo virtual. Não está comendo terra que nem a gente. sabe? Então, essas pessoas, quando elas forem transformar isso em artes, eu temo que a arte fique uma coisa muito individual e perca o sentido do coletivo. Então, por isso que eu acho que a gente tem que insistir em podcast, em live, em literatura, em cinema, para lembrar que nada acontece sem o outro. A gente se constitui a partir do outro também. Isso é tão velho desde que o mundo é mundo, sabe? Essa, essa, a gente parar de, de, de achar que, ah, porque fulano é melhor, não sei o quê. Não, são pontos de vista diferentes.
0: São possibilidades. Né? Entender
2: e respeitar. Exato. Por exemplo, assim eu não preciso gostar de tal estilo de música ou eu não preciso gostar de tal artista. Mas eu posso respeitar tranquilamente porque não me atinge, não me interfere, eu não preciso consumir. O tempo que eu vou lá entrar no Instagram de uma pessoa que eu não gosto, chamar essa pessoa de feia, gorda, burra, gay, eu posso estar dando incentivo a um artista que eu gosto, olha que legal o seu trabalho, olha... É, nunca tinha pensado esse ponto de vista. A gente pode direcionar a energia porque o marketing do mal eu acho que existem mais pessoas boas que pessoas uhum. más mas eu acho que o marketing do mal funciona melhor
0: ele pega mais fácil
2: é mais é mais fácil o uhum. porque o dia você é. só precisa de um é instante verdade. né o amor é construção
0: exato é trabalhoso né trabalhoso muito trabalhoso Vou fazer uma última
1: pergunta Sim. Carlos para você é, assim né Uba, você, quando eu fiz a live contigo, você me pegou com a calça curta de indicar os <risos> Valodão? Agora aqui, ó. É a minha mais <risos> Mas se você pudesse, assim, indicar um livro, um filme e uma novela, o que, que você indicaria, assim, para quem tá nos ouvindo? Olha,
2: novela, eu vou ter que indicar Vale Tudo, porque, assim... É, é, é além da história ser assim maravilhosa, é uma novela que não tem barriga, né, gente? A novela, para quem não gosta de, de coisas muito enroladas, contos, coincidências demais, aquela coisa, às vezes, que a novela tem das duas pessoas estarem no mesmo lugar e tal. E Vale Tudo é uma novela que, que, acho que daqui a 100 anos ainda vai vai representar o nosso país, que nesse país vale tudo mesmo. Esqueçam a antipatia pela Regina Duarte, eu sei que é difícil, gente, pinjam que né, né, é eu, eu, finge
0: assisto, que nada aconteceu. é,
2: Finge que é uma outra pessoa ali, foca na personagem e, e, e vale tudo. Vai ser sempre a novela que eu vou recomendar para quem. Tinha um amigo que falou, eu nunca vi novela. Veja, vale tudo. E ele tá vendo e ele me manda áudio assim, folgado, sabe. Eu digo, gente, vai virar um, um noveleiro. Filme, filme é muito difícil, né? Então eu sempre penso assim, o primeiro que vem na sua cabeça para não 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 é, 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 enrolar muito e e ser direto, eu vou indicar um documentário porque eu ando é, é, vendo muitos documentários assim, mas eu vou indicar um documentário que eu vejo revejo que é *Paris Is Burning*, justamente para quem é fã de RuPaul, para para quem é fã de Pose agora, né? Pose, é, Pose aí a segunda temporada bebeu diretamente. Eu acho que é um documentário sobre uma época, sobre sobre ser humano, sobre empatia, sobre família, sobre essa coisa de família de quem a gente escolhe para ser família da gente, né, independente de laço sanguíneo ou não. E livro, livro é difícil, né? Mas eu, eu vou, vou ser meio clichê também, porque eu acho que até para esse momento que a gente está vivendo é o meu livro preferido, vou o diário de Anne Frank, porque eu acho que é, eu já perdi a conta de quantas vezes eu li ela também viveu uma situação de isolamento, de ter que ficar presa, né? Eu acho que tem muito aí de... Diz tudo que eu tenho falando, essa noção de empatia, de humanidade, de nós é, pensarmos coletivamente. É difícil. Às vezes a gente vai ter que pensar naqueles que não pensam na gente também, mas faz parte, porque se eu estou dizendo que é coletivo, eu não posso excluir. né É um exercício, é um exercício para a gente vezes no trabalho, enfim, na vida a gente tem que tomar decisões e não pode fugir o discurso. Então eu vou indicar esses três, mas tem tanta coisa, né? Tem... O, 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 o bom disso é que tem para todos os gostos, para todos os públicos. É, tem muita coisa disponível na internet agora, como você falou, a pandemia não teve nada de bom, mas teve aí algumas concessões de livros, filmes, peças, que podem ajudar aí a... E também quem não quiser ver nada, quem quiser ficar em silêncio. isso é melhor ver gente em silêncio do que muita gente falando muito também, né? Exato. Acho que tem que se respeitar. Tem que... É, uh, você falou antes da cultura pós-pandemia, eu penso muito que vai voltar muito essas obras com fluxo de consciência, sabe? Porque a gente está nesse momento agora. Eu acho que a gente tem que aprender a... A gente falou hoje tanto em ouvir, em ouvir, em outro, em outro, mas vamos se ouvir também. Vamos se respeitar, vamos saber que a gente tem limite também. E que tá tudo bem de ser quem a gente é. Que é bonito.
0: Então, tchau. E pra, de, pra finalizar, Carlos, deixa qual as arrobas das suas, de todos esses teus projetos.
2: Vamos lá. O, o podcast é o Ouve, que lá vem História. Tá aí em todos os, os é, aplicativos de podcast, né? o Clube do Livro de Jaraguá do Sul tem no Instagram, é né? Clube do Livro Jaraguá do Sul, quem quiser participar lá tem a grade, o, o link a minha rede é o riegel riegel.carlos lá tem todas as lives salvas lá eu vou postando dos clubes e tal quem tiver sugestão recomendação, como eu falei, eu adoro recomendação e coisas para <risos> ver e ler Aí vamos conversar, vamos debater, quero agradecer novamente esse convite Tão bom estar com vocês aqui. Quero em breve vocês naqueles dois também. Vamos pensar em alguma coisa. Agora dá para fazer live de, de três ou quatro pessoas. A gente pode pensar em algo. muito. Bom.
1: Qual que é a tua próxima live mesmo? que você vai fazer? Quando é que é? Sexta...
2: Eu não sei quando esse episódio vai ao ar. Eu sempre quis falar isso. Eu nunca, não sei quando esse programa vai ao ar. Eu sempre quis falar isso. Eu vi as pessoas falando. Então, em agosto agora a gente tem duas lives. A gente tem na sexta-feira 13 que é o aniversário do hum. Hitchcock, muita gente não sabe, mas ele nasceu no 13 de agosto, Olha. e no dia 21, que é um sábado, a gente vai fazer uma live sobre o Bowie, David Bowie, falando sobre a carreira dele no cinema, né? porque ele teve aí que uns legal. filmes bem, bem diferentes que marcaram a época. Eu conheci ele através do cinema, através da trilha sonora do Cristiane
1: F. Espero Sim. vocês lá. Muito obrigada, Carlos, pela tua participação. Foi muito legal, né, Monsi, conversar, trocar essa ideia. Foi, foi massa. É, o podcast sai na sexta, no dia 13, então, às seis horas. Então, a gente já faz o gancho ali, convidando para assistir a tua live. E obrigada pela tua disponibilidade de ficar aqui com a gente num domingo de tarde aí falando sobre tudo.
0: Obrigado por essas quase duas horas. Ai, foi
1: incrível. A gente amou.
2: Obrigado. Eu falo pouco, né? Vocês perceberam. Ai, mas é ótimo. É ótimo. Assim,
1: é... Né?